0: नमस्कार ये है न्यूज पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल
1: चर्चा नमस्कार मैं हूँ अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा ये पचासवीं चर्चा है और इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक बार सरसरी तौर पर अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करवाता हूँ तो हमारे साथ हमारे जो ओपिनियन राइटर और कॉलोनिस्ट है आनंद वर्धन चर्चा में हमारे साथ जुड़ हैं आनंद आपका बहुत बहुत स्वागत है इसके अलावा हमारे साथ आरफा खानम चेरवानी हैं जो कि सीनियर एडिटर हैं दो वायर डॉट इन के साथ आरफा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और साथ में हमारे न्यूज लॉन्डिक असिस्टेंट एडिटर राहुल कोटियाल हैं राहुल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया आ, हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले सरसरी तौर पर मैं आपको जल्दी से जो विषय हैं उनके बारे में एक बार जानकारी दे दूँ पिछले हफ्ते हमने देखा कि जो कांग्रेस के नेता थे सज्जन कुमार उनको उन्नीस के जो सिख विरोधी दंगे थे उसमें एक मामले में उनको आजीवन कारावास की सजा हुई है तो इस मामले पर हम विस्तार से कोशिश करेंगे कि बातचीत की जाए क्योंकि इस तरह के मामले जो होते हैं हमारे यहाँ बार बार होते रहते हैं और राजनीतिक जो शख्सियतें होती हैं इसमें इन्वॉल्व उनके साथ सज़ा का जो हमारा जो रेशियो है जो हमारा अब तक का रिकॉर्ड है बहुत बुरा रहा है तो उस लिहाज से इसको चर्चा करेंगे इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रफेल के डील के मामले में जो घोटाले की बात कही जा रही थी उससे जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है तो ये जो मामला हुआ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिन जिन चीजों को आधार बनाए खारिज करने का उस पर भी हम बातचीत करेंगे साथ में एक और घटना हुई है पिछले हफ्ते तीन तीन पांच विधानसभाओं के चुनाव के नतीजे आए जिसमें से तीन में कांग्रेस को सफलता मिली है इसके बाद एक घटना हुई जिसमें दक्षिण भारत के तमिलनाडु के नेता स्टालिन ने राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है और इस जो घोषणा है उनकी उससे एक किस्म के जो क्षेत्रीय राजनेता हैं क्षेत्रीय दल हैं उनके बीच में एक असहजता पैदा हुई है राहुल गांधी के नेतृत्व तो को लेकर तो राज गांधी अभी इसके लिए इतने तैयार हैं नहीं हैं उनकी क्या भूमिका अगले 2019 के चुनाव में बनेगी कांग्रेस पार्टी की क्या बनेगी इन सब बातों पर भी एक बार हम कोशिश करेंगे बात करें इसके अलावा एक आंदोलन फ्रांस में चल रहा है जिसे येलो वेस्ट प्रोटेस्ट के नाम से जान रहे हैं हम लोग देख सुन रहे हैं तो काफ़ी एक महीने से ज़्यादा हो गया इस आंदोलन को शुरू हुए तो इस आंदोलन के ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कि बातचीत करें तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि उन्नीस में जो दंगे हुए सिख विरोधी दंगे हुए उसमें तमाम कांग्रेस नेताओं के शामिल होने की बातें सामने आई और एक चीज हम देखते हैं कि जब इस तरह की चीजें होती हैं और इस तरह के दंगों की, या इस तरह की, की चर्चा होती है तो हम एक तुलनात्मक उसमें पड़ जाते हैं कि दो में जो हुआ उससे उसमें सजा कब होगी या इस तरह की चीजें तो यह एक तरह से कोशिश होती है कि अपने जो पाप है अपने जो कृत्य है उनको कमतर साबित किया किसी तरह से और दूसरे के को आ, बड़ा करके दिखाया जाए तो आनंद मैं आपको इसमें लाना कि जो 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 इतने देर से से फैसला आया है 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 इस फैसले क्या या उस पर न्याय की जो प्रभुता है वो स्थापित होती है इतनी देर से मिले न्याय के बाद
0: न्याय की प्रभुता समय के साथ जो है वो कितना टाइम स्पेसिफिक है वो भी एक तत्व है इसमें। हुँ हुँ. तो जो जैसे कि जो कॉम्यूनल वायलेंस बिल आया 2005 में जिसे राज्यसभा में रखा गया हाँ। उसमें इसे जो फास्ट ट्रैक करने की इस तरह के दंगे जो हैं जो और 1984 में कोई के जो सिख सिखों को टारगेट करके जो हिंसा हुई वो कोई हाँ। दंगा भी नहीं कहा जा सकता है वो एक तरफा था एक तरफा था तो ये एक बहुत सटीक एक उदाहरण था जो एनायर ने मॉब मानसिकता की बात की थी कि जो व्यक्तिगत वार्तालाप में हम जिन पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहते हैं मॉब जो है उसी का एक बहुत ईमान बहुत ईमानदार भाषा है, है उसका तो भीड़ जो है उसी उसी भाषा को बहुत ईमानदारी से हिंसा के द्वारा व्यक्त करती है तो दो तीन चीज़ें स्पष्ट हैं कि चौरासी के दंगों के बाद जब जनवरी उन्नीस में संसद बैठी तो कोई भी जो प्रस्ताव भी पारित नहीं किया गया उसके उस हिंसा की की आलोचना करते हुए और जब की जबकि उन्नीस सौ के में जो भोपाल गैस ट्रेजडी और जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई उस पर रेजोल्यूशन हुआ था पास हुआ था यहाँ तक कि उन्नीस में जब जस्टिस रंगनाथ मिश्र जो कि पहली बार ये इसके इसकी जांच किए थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी और सरकार को दोषी भी नहीं ठहराया था, था फिर भी सरकार ने उससे पेश नहीं किया था क्योंकि सरकार भी शायद बहुत सहज नहीं थी कि उसे क्लीन चिट मिले या इस पर बात भी हो हाँ। इसे अप्रासंगिक कर अप्रासंगिक करके नजरअंदाज इसे अप्रासंगिक कर दिया जाए बस यही फिर जो नानावती जो है जस्टिस जो नानावती आयोग ने 2005 उनके 2005 में जो ये एफआईआर दर्ज हुआ वो नानावती आयोग के सिफारिशों के बाद, बाद हुआ और नानावती ने 2002 में गुजरात दंगों की भी जांच की थी जी। तो कहने का मतलब कि ये अप्रासंगिकता जो है संसदीय कार्य बहस में भी ये इसके उम, सरकारी एक उदासीन नज़रिए को दिखाता है और उसे एक जो तत्काल प्रधानमंत्री का जो क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन वाली मानसिकता के तौर पे उसे देखा गया उस हिंसा को और राजनीतिक जो वर्ग है उसकी इस मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत है कि प्रतिक्रिया भी जो है वो न्याय संगत नहीं हम्म किया जा और
1: दूसरी बात यह है कि जब भी हम किसी लॉ अबाइडिंग एक सोसाइटी की कल्पना करते हैं तो उसमें क्रिया प्रतिक्रिया के, के नियम जंगलों के लिए लागू हो सकते हैं सोसाइटी में और सभ्य समाज में उसके लिए संस्थान बने हैं मैं इसके दूसरे पहलू पर आता हूं आरफा आपसे जानना चाहूंगा कि हम एक चीज देखते हैं कि जितने बड़े पैमाने पर जितनी क्रिटिकल स्क्रूटनी हम दो के दंगों के बाद मोदी या उस सरकार की गुजरात की सरकार की देखते हैं उतनी क्रिटिकल स्क्रूटनी हमने कांग्रेस के आ, क, आ, के राज में हुए इस दंगे की सिखों के खिलाफ हुए आ, जिस की नहीं देखी तो ये जो दोहरा एक रवैया रहा या दोहरा रवैया मतलब ये जो अंतर है दो, एक ही तरह की दो घटनाओं को देखने में वो किस वजह से कहीं ना कहीं ये हमारी या मतलब हमारी मतलब मीडिया के एक उसको भी दर्शाता है कि हम कुछ चीज़ों को लेकर बहुत प्रोएक्टिव हैं, कुछ चीजों के प्रति एकदम उदासीन हो जाते हैं एक ही तरह के मामलों तो
2: आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं कि आपने 50 एपिसोड पूरे किया और मैं ये कहना चाहती हूं कि बहुत बड़ा जो है एक डेंट आपने लगाया है खासकर जो मेनस्ट्रीम मीडिया का जो पूरा एक नैरेटिव है you. उसको चैलेंज किया है और चूंकि हम मीडिया की बात कर रहे हैं चर्चा की बात कर रहे हैं इसलिए भी ये बताना जरूरी है किस तरह के प्लेटफॉर्म कितने जरूरी है और ये प्लेटफॉर्म तब नहीं थे ये भी बताना जरूरी है कि मीडिया में जो एक तरह की मोनोपली थी सिर्फ दो चार अखबार एक दो टीवी और दूसरे सत्ता का मीडिया पर जो एक अनकहा कंट्रोल था एक अनु राष्ट्रीय देश के नागरिक दूसरे नागरिकों को मार रहे हैं जिसमें कि सत्ता का जो सहयोग है वो उनको मिला हुआ था और ये बात सच है मैं आपसे सहमत हूँ कि जितनी स्क्रूटनी दो हजार दो की हुई उतनी हमें उन्नीस सौ चौरासी की देखने को नहीं मिलती और आप ये देखिए के ठीक हफ्ते बाद उन्नीस के ठीक चार हफ्ते बाद 400 से ज्यादा सीट से जो है वो कांग्रेस पार्टी जीती और राजीव गांधी की भी आलोचना तब होनी शुरू हुई जब बोफोर्स का पूरा मुद्दा सामने आया उससे पहले एक अजीब तरीके की कॉम्पलेसेंसी थी एक कॉम्पलेसेंट था मीडिया इस पूरे दौर को अगर देखा जाए उन्नीस के बाद का कि अगर आप लिटरेचर भी पढ़ना चाहें यानी मेरे जैसे लोग या आपके जैसे लोग जो बहुत बड़े नहीं थे उस वक्त जब उन्नीस हुआ और हम वो लिटरेचर पढ़ना चाहें तो हमें ढूंढना पड़ता है हमें निकालना पड़ता है कि आखिर कौन से वो तीन पत्रकार थे जिन्होंने उन्होंने इस पर रिपोर्टिंग की हुँ, तो यह बेहद शर्म की बात है कि न सिर्फ की राजनीति के लिए हमारे बल्कि मीडिया के लिए भी लेकिन यह बात जरूर कहनी पड़ेगी कि मीडिया उस वक्त भारत का उतना उतना ज्यादा परिपक्व नहीं था उतना मैच्योर नहीं था उतना एक्सपेंड नहीं हुआ था अगर उस वक्त में न्यूज़ लॉन्ड्री और द वायर होते तो इस तरह से जो है वो अनसेंसरड नहीं जाने दिया जाता
1: मैं इसके एक और पहलू पर क्योंकि नॉर्मल हमने देखा है कि जो भी इस तरह के बड़े पैमाने पे दंगे या नरसंहार हुए हैं उसमें किसी ना किसी राजनीतिक दल की भूमिका रहती है लेकिन कांग्रेस के लिहाज से देखें और भाजपा के लिहाज से देखें मैं डबल से एडवोकेट प्ले करना कर रहा हूं तो भाजपा की जो राजनीति है जिसमें हमने देखा 2002 के दंगे हुए या मुसलमानों के खिलाफ एक तरह के वो मार मारकाट देखी गई कांग्रेस की भूमिका रही उन्नीस के सिख विरोधी दंगों में लेकिन मैं इसमें एक बहुत बेसिक सा अंतर देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी राजनीति है वो मुस्लिम घृणा की जो राजनीति है जो उसका सीजन है वो उसका मूल तत्व है इस तरह की कोई चीज हम कांग्रेस की राजनीति के बारे में नहीं कह सकते जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है कि वो सिखों के प्रति किसी तरह की घृणा के परमानेंट ऑक्सीजन पे टिकी हुई राजनीति है मुझे लगता है कि वो एक तात्कालिक वजह पैदा हुई जिसकी वजह से सिखों के खिलाफ एक वो पैदा हुआ रेज और वो उसके धीरे धीरे समाप्त होने के साथ समाप्त हो गई तो क्या जब हम इस तरह की बातें आती हैं तो बार बार जो ये हम दो, दो और चौरासी का कंपेरिजन करते हैं भाजपा और कांग्रेस के बीच में ये करना जायज है आनंद देखिए कोई भी सामाजिक
0: या राजनीतिक इकाई है वो शक्ति के लिए शक्ति संचय के लिए एक राजनीतिक जो शाखा है वो खोजेगा वो तो अगर धर्म के आधार पर एक सामाजिक इकाई खड़ा खड़ी हुई मान लीजिए हिंदुत्व या कोई भी तो उसका एक जो प्राकृतिक जो है विस्तार है कि वो एक पार्टी की ओर गया तो जी. वो हमारे समय में वो पार्टी भाजपा है लेकिन ग्रिना से ज्यादा मेरे ख्याल से इनकी इनका दर, जो आधार ये है कि जो लोकतंत्र में जो उदारवाद के नाम पर अल्पसंख्यकवाद नहीं पनपे तो उसमें जो उसका जो काट है इन्होंने बहुसंख्यक बहुसंख्यकवाद तो ये इनका आधार है ठीक तो अब इनकी चूंकि इनका आधार ही वही है और जो आप बता रहे हैं कि साम्प्रदायिक हिंसा में वो अपने को अगर संलिप्त पाती है हाँ। तो कोई राजनीतिक जो उनकी निधि है जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसका कोई हनन नहीं मानती है हाँ। क्योंकि वो सोचती है कि हमारा राजनीतिक कैपिटल ही यही, यही है।, है, है तो वहाँ तक आप सही हैं कि क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल ही डिराइव यहां से हो रहा है
1: ठीक बात है। तो बहुत आ, से।
0: हाँ।
2: अतुल हाँ। मैं इसका जवाब हाँ। देना चाहती हूं। ये बहुत ही ज़रूरी सवाल चूँकि मुझे लगता हाँ। है और मैं उन लोगों में शामिल हूं हाँ। जो बहुत जोर से कहना चाहती हूं, बहुत मजबूती के साथ कि बीजेपी एंड कांग्रेस पार्टी आर नॉट द सेम थिंग्स कांग्रेस पार्टी ने कम्युनलिजम का इस्तेमाल किया है जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ी उन्होंने कम्यूनलाज्म का इस्तेमाल किया लेकिन कम्युनलाज्म को उन्होंने एक इलेक्टोरल टूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने कम्युनालिज्म को एक स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल नहीं किया और ख़ासकर कम्युनल वायलेंस को और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी ने गुजरात से लेकर और अब केंद्र तक में खासकर जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो बीजेपी है उन्होंने स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस जो है अगेंस्ट मुस्लिम स्पेशली मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने अपना दुश्मन डिक्लेयर किया हुआ है कि उनका एनिमी कौन है ये क्लियर है मैं ये कहना चाहती हूं कि यह डिमार्केशन बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी ने कम्यूनलिज्म को गाहे बगाहे इस्तेमाल किया है उन्होंने अपने लोगों को बचाया बहुत बेशर्मी से बचाया जो उन्नीस के दंगों में शामिल थे लेकिन उसके बाद इसी कांग्रेस पार्टी ने 10 साल एक सिख व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री बनाया दूसरी अहम बात कि इसी सरकार के तहत जो है वो गोल्डन टेम्पल से लेकर देश की संसद में जो है माफी मांगी गई देश के सिखों से और खुद एक सिख प्रधानमंत्री ने मैं ये नहीं कह रही हूं कि इससे उनके गुना धुल जाते हैं हो जाते हैं लेकिन कम से कम उन पुरानी गलतियों को थोड़ा बहुत उन्होंने जरूरी है बीजेपी इस्तेमाल करती रही है जो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है
1: मैं राहुल को इसमें लाना चाहूंगा राहुल ये जो नतीजा आया है सज्जन कुमार के खिलाफ देखते हैं और ये है। जो दोनों
3: कंपैरिजन कि दो हजार दो देखिये कभी भी इतनी, इतना प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड किया गया कि नरेंद्र मोदी उसके लिए एक बार माफी मांगे माफी मांगना तो बहुत दूर की बात उन्होंने बहुत इस तरह के बयान दिए कि जब उन्होंने कहा था कि एक गाड़ी के नीचे कुत्ता भी आ जाए तो उसका भी बुरा लगता है इस तरह के बयान
2: उन्होंने कहा मांगूंगा मुझे
3: क्लियर है उस पर बात करने की जरूरत नहीं है मैं थोड़ा सा डिसग्री करता हूँ आपकी उस बात से जब आपने कहा कि उन्होंने एक सिख को प्रधानमंत्री बना दिया वो बहुत प्रतीकात्मक था मतलब उससे इस तरह की चीज तो बीजेपी भी करती है जब वो कहती है कि हमने प्रेसिडेंट को, को राष्ट्रपति तो मतलब इस देखा जाना चाहिए ऊपर सवार नहीं हुई कांग्रेस पॉलिटिकली कि उसको लंबे उसके लिए इस्तेमाल कर सके उसका एक कारण यह भी था कि सोसायटी में कभी वैसा भेदभाव इन जनरल नहीं रहा सिख और हिंदू समुदाय के बीच में इस तरह के मतभेद कभी नहीं रहे वो एनिमिटी नहीं रही जो यहाँ देखने को मिलती है जिस पे बीजेपी सवार होती है और जिसको हुँ. वो लगातार बल देती है इस पर्टिकुलर फैसले में शायद
1: कि शायद इसलिए भी वजह रही इसकी वजह रही क्योंकि पोलिटिकल इसके इलेक्टोरल उस पर सवार होने का मौका इसलिए भी नहीं था क्योंकि सिख मुस्लिम कम्युनिटी के मुकाबले बहुत छोटी है। नहीं
2: ना और देखिए प्रतीकों का अपना महत्व होता है राहुल आपसे थोड़ा सा मैं करूंगी प्रतीकों का महत्व होता है और खासकर जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है मैं ये चाहती हूँ कि उस दिन नरेंद्र मोदी अमित शाह के बहुत सारे गुना में एक भारतीय नागरिक के तौर पर कह रही हूँ धुल जाएंगे जिस दिन वो एक मुसलमान को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे अपनी पार्टी की तरफ से और दस साल के लिए नहीं एक साल के लिए बना दें मैं उस प्रतीक को तब मानूंगी कि अगर सेम प्रतीक जो जो कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया एक बार बीजेपी जरा हम, हम ये
3: ये आज सुनना बहुत अजीब लगता है क्योंकि बीजेपी में आज हम देखते हैं कि
2: बीजेपी की कमान किसके हाथ में
3: यही बात शायद आप अगर कुछ साल पहले कहती जब बीजेपी एक आदमी की पार्टी नहीं हुआ करती थी या दो आदमियों की पार्टी नहीं हुआ करती थी तब यह संभव लगता था क्योंकि मिनिस्टर्स उनके हैं आज भी जो मुस्लिम है तो हो सकता था कि वो डोमनेंस एक जगह केंद्रित अगर नहीं होती तो शायद हम वो देख सकते थे आज इम्पॉसिबल शायद इसलिए भी लगता है क्योंकि आज हमें पता है कि कहाँ से कमांड आ रही है एक ही तरफ वो जो सत्ता का केंद्र है बीजेपी में वो एक जगह से मट गया है
1: आनंद आप कुछ कहना चाह रहे थे
0: नहीं जो वर्तमान चर्चा है उसका जो ट्रिगर यही है कि सांप्रदायिक हिंसा और दो पार्टियों की उसमें भूमिका और उनके उनके उस पर प्रतिक्रिया क्या रही है तो जो चौरासी और 2002 के पहले भी कई के हुँ। दंगे हुँ। हुए हैं पचास के दशक में साठ के दशक में सत्तर के दशक में और जो विद्वानों ने जो उसका अध्ययन किया ज्ञानेन्द्र पांडे की बहुत ही प्रभावशाली किताब है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्युनल वायलेंस इन नॉर्थ इंडिया तो उसमें कई दंगों में कांग्रेस पार्टी की भूमिका मिलेगी और उस रूप में भूमिका मिलेगी जिसका अभी चर्चा नहीं हो सक पर अभी चर्चा नहीं हो सकती डिवाइड के दूसरे तरफ हुँ. और औपनिवेशिक काल में भी वो जो मुस्लिम लीग ने ओरिजिनल हिंदू पार्टी तो कांग्रेस को ही माना तो पुरुषोत्तम दास टंडन की कांग्रेस और भी कई ऐसे तत्व थे
1: हिंदुवादी भी थे
2: हिंदुवादी लोग रहे हैं हमेशा से आर एस एस ने जो है कांग्रेस पार्टी पर स्टेक लगाया है अपना उन्नीस सौ चौरासी इस बार की गवाह है तो बाकायदा नाना देशमुख जो है उन्होंने आर्टिकल लिखा उन्नीस सौ चौरासी में जिसमें उन्होंने डिफेंड किया सिख विरोधी दंगो
0: मेरे ख्याल से ये जो बाइनरी है ये इतिहास कांग्रेस पार्टी के साम्प्रदायिकता का चौरासी से शुरू नहीं होता वो पीछे से बहुत पीछे से है और उसमें
1: कई बार वो उस चेहरे उसका वो चेहरा दिखेगा जो अभी नहीं दिखता पार्टियों से थोड़ा सा ऊपर हटके हम एक और छोटी चीज पे हम इस तरह की घटनाओं को हमें भूल जाने के लिए तैयार किया जाता है हम सैनसन सैतालीस से जुड़ी कोई बड़ी आपको यादगार नहीं मिलेगी कोई एक इतने बड़े एक स्तर पर जो प्रोग्राम हुआ पूरा उसका नरसंहार हुआ है उसकी कोई एक निशानी के तौर पर देखना चाहे तो कोई बड़ी चीज़ आपको नहीं मिलेगी उससे जुड़े दस्तावेज नहीं मिलेंगे खोजना पड़ेगा ये भूल जाने की जो कवायद है वो हमें चौरासी पर लाती है दो हजार दो पर लाती है मुजफ्फरनगर के दंगों पर लाती है इसके बरक्स मुझे हमेशा एक घटना याद आती है मतलब ये इतिहास में अब तो वो दर्ज है कि ओसविद्स में जिस तरह से यहूदियों का नरसंहार हुआ जिस तरह से चीजें उनके खिलाफ हुई जो यातना गृह थे जो उनकी हत्या के जो साधन थे वहाँ पे इस्तेमाल किए उसको जिस तरह से उन्होंने उसी तरह अक्षुण रखा है बचा के रखा है उसकी दीवारों को उनके चप्पलों को उनके तमाम वो चीज़ों को एक, एक म्यूज़ियम के तौर पे वो कहीं ना कहीं एक दो चीज़ों को वो करता है कि एक तो एक जो हमारा कॉमन गिल्ट है उसकी याद दिलाता है दूसरे इस तरह की अमानवीय चीज़ों से बचने की एक एक प्रेरणा देता है लेकिन हम अपने यहाँ हिंदुस्तानी या जो ये पूरा दक्षिण भारतीय जो समाज है इसमें इस तरह की चीज़ों को भूल जाने के लिए वो तैयार किए जाते हैं आनंद आपका छोटा सा आरफा और राहुल की छोटी टिप्पणी के बाद हम अगले विषय पर पढ़ेंगे
0: नहीं जो हिस्टोरिकल मेमरी है और जो ऐतिहासिक मेमोरी है वो आ, समाजों में कोई कोई एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है लेकिन यह भी है कि वो दूसरा विभत्स चेहरा भी दिखाती हैं कई बार वो जोड़ने का काम करती हैं कई बार बांटने का भी
1: बिल्कुल तो कहा भी जाता है आप तारीखों में बध के नहीं रह सकते हाँ। आगे बढ़ना पड़ता है
0: हाँ तो ये भी है लेकिन उस पर स्मारक बनाना और इस पर बहस होनी चाहिए कि उसके ऐतिहासिक संकेत क्या होंगे
1: ठीक आरफा
2: अतुल बहुत अहम बात आपने कही है कि स्मारक बनाए जाए नहीं मैं खुद ऑस्ट्रे जाकर वहां देखकर कर आई हूँ स्मारकों को और अभी भी मैं सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं लेकिन जर्मनी में एक आम राय है यूरोप में पूरे एक आम राय है इसको लेकर कि जो हुआ हिटलर के वक्त में वो बहुत बुरा हुआ और वैसा नहीं होना चाहिए नहीं। क्या हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय सहमति है इसको लेकर उन्नीस सौ नहीं होना चाहिए था क्या दो नहीं होना चाहिए था क्या बाबरी मस्जिद नहीं ढाई जानी चाहिए थी तो अगर उन चीजों पर जो कि तीस साल पहले हुई है पैंतीस साल उस पर अभी भी हम राजनीति कर रहे हैं तो पहले एक राष्ट्रीय सहमति तो बने कि जो हुआ वो गलत हुआ राहुल मैं थोड़ा सा इस जजमेंट के उस पे हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए
3: आ, कि हमारा जो लीगल सिस्टम है जो जुडिशल सिस्टम है वो इस तरह के मामलों में किस तरह से काम करता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है शायद आ, कोर्ट हाँ। ने भी एस ने जिन्होंने ये जजमेंट दिया है उन्होंने भी इसका जिक्र किया है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक ऐसे लॉज नहीं है जिनसे हम जो जेनोसाइड होते हैं या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमिटी जो है उनको अलग से टैकल करने के लिए हमारा क्रिमिनल लॉ में कोई प्रावधान ही नहीं है हमारे पास स्पेशल एक्ट्स हैं यूएपीए जैसा है मखूका जैसा है लेकिन वो संगठित टेररिज्म जो है उसको टैकल करता है बजाय कि इसके जो इस तरह की 2002 1993 दो की घटनाओं को टैकल करने के लिए हमारे पास उस तरह के स्पेशल पार्स नहीं है और क्योंकि इस तरह के अपराधों में जो जो सरकार है जो पोलिटिकल क्लास है उसका सीधा सीधा हाथ होता है इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें उस दिशा में काम करना पड़े
1: ठीक बात है हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि रफेल डील से जुड़ा मामला है सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते रफेल डील से जुड़े जितनी भी याचिकाएं थी उनको खारिज कर दिया ये कहते हुए कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और उससे जुड़ा बहुत अहम मसला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की एक सीमा है उससे आगे सुप्रीम कोर्ट इसमें विचार नहीं कर सकता हालांकि इस निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट के अब कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं क्योंकि जिस आधार अपने निर्णय का जो आधार बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक चीज़ ये भी थी जो कि सरकार की तरफ से दी गई एक सीलबंद जानकारी थी और उसमें ये कहा गया था कि जेपीसी की रिपोर्ट है रफेल पे और वो जेपीसी की रिपोर्ट जो पी को जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है अकाउंट्स की क्या उसको सॉरी कैक की कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को पी को दिया जा चुका है उसके उसको तो इस मामले में किसी तरह के उसकी आ, च, कुछ छिपाने की गुंजाइश नहीं है जबकि सच्चाई ये है कि अभी तक कैक की वो रिपोर्ट पी को सौंपी ही नहीं गई है और इस मामले में समय समय पर पार्लियामेंट में सवाल भी उठते रहे हैं कि कैक की वो रिपोर्ट जो रफेल की है वो अभी तक क्यों नहीं आई है तो एक सवाल खड़ा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी जानकारी को अपने पूरे जजमेंट का आधार बनाया जो कि कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो इसको ये मान के चला जाए माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को क्योंकि सरकार के पास एक एक शेल्टर था एक एक सेफ वो पॉइंट था कि वो सीलबंद उसमें अपनी जवा जब, अपने जवाब जमा करे और उसकी आड़ में सरकार ने ये जानबूझ के किया होगा या वास्तव में सरकार का जो अब कहना है कि वो एक टाइपिंग एरर था तो ये राहुल मैं आपको सबसे पहले इसमें लाना चाह
3: रहा इस में।, में। देखिए मुझे एक दो तो जजमेंट में जजेज ने एक जगह ये लिखा है की प्राइजिंग की जो डिटेल्स है उसके कम्पेरिजन करना और उनका आकलन करना जुडिशियरी का काम नहीं है तो हम उसे छोड़ देना चाहिए लेकिन उसी जजमेंट में आगे जाके जजेज ये लिखते हैं कि हमने कंपैरेटिवली देखा है प्राइसेस को जो आरएफपी और इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट जो हुआ था हुँ. उसका हमने कंपैरिजन किया है और हमें कोई ऐसी गलती नहीं लगी तो ये अपने आप में विरोधाभासी है हुँ. कि जजेस उसी जजमेंट में एक तरफ तो कह रहे हैं कि जुडिशरी को प्राइजिंग की डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है और आगे जाके उसी में कह रहे हैं कि हमने डिटेल में जाके कंपेरिजन कर लिया है और इसमें गलती नहीं है हुँ. एक तो ये बड़ा कंट्राडिक्टिंग है दूसरा इस मामले में जो कोर्ट ने कहा कि कैक की रिपोर्ट को पीएसी के सामने रखा जा चुका है और उसके कुछ पोर्शंस को पार्लियामेंट में भी रख दिया गया है अब अगर कोर्ट की इस बात को माने चलिए मान लिया कि सरकार ने गलती नहीं की होती और सच में ऐसा हुआ होता तो फिर तो यह भी सवाल उठता है कि अगर ऐसा हो चुका होता तो कोर्ट आने की जरूरत ही क्यों पड़ती पिटिशनर उसको या अगर जरूरत भी पड़ती तो कोर्ट जाने का इश्यू बदल चुका होता पिटिश्नर ये इस बात के लिए फिर कोर्ट जाता कि कैग ने जो रिपोर्ट दी है उसको चैलेंज करने के लिए या उसको क्वेश्चन करने के लिए लेकिन यहां पे जिस तरह से जजेस ने कहा कि कैग की एक रिपोर्ट आ गई है और पी ने उसे देख लिया है तो ये अपने आप में बड़ा अजीब है कि ऐसा क्यों और तब फिर कई और तरह के सवाल फिर खड़े होते हैं जुडिशरी के ऊपर कि जजमेंट आने से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस की कोर्ट में जाते हैं उनसे मुलाकात कर इस तरह की तमाम चीजें फिर संदेह पैदा करती हैं कि जब इतने बड़े बड़े विरोधाभास किसी जजमेंट में दिखने लगते हैं तो जुडिशरी को
1: एक और भी मतलब ज़रूरी चीज़ है इसमें समझना आनंद आपको मैं लाना चाह रहा हूँ इसमें कि अब इसका क्या तार्किक प्रणति हो सकती है एक तो ये है कि रिव्यू पटिशन में चला जाए चले जाएं जो लोग इसमें याचिका करता थे दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अब चुकी वो खामियां सामने आ गई कि जो कैक की रिपोर्ट अभी तक पी के सामने गई नहीं तो क्या सुप्रीम कोर्ट सुटो भी जा सकता है इस मामले में
0: जा सकता है एक पहली बात टाइपो से ज़्यादा जो है मिस इंटरप्रिटेशन का इशू था कि सरकार
1: शायद बताया अपने तो में या
0: ड्राफ्टिंग में जो खामियाँ थी या उसे गलत ढंग से उसकी व्याख्या की गई आ, ऐसा सरकार का पक्ष है और उसमें करेक्शन के लिए पिटिशन डाला है तो अंग्रेजी व्याकरण को ढाल बनाया है तो ए, एक इससे मुझसे मुझे याद आता है कि यूपीए के समय जब कुल ये कोयले आवंटन का मामला चल रहा था उस समय अश्विन कुमार जो कानून मंत्री थे उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को अंग्रेजी की क्लासें दी थी बोले थे कि आपने ड्राफ्टिंग नहीं सही की है आप अंग्रेजी <laughs> आपको अंग्रेजी नहीं आती है और <laughs> तो अंग्रेजी ग्राम जो व्याकरण है वो कई बार बचाव में आ जाता है तो खैर जो भी हो आ, मेरे ख्याल से इस इसका तार्किक परिणाम कुछ नहीं होगा आ, मैं, मैं कुछ देर पहले ही कौन बत... से तार्किक परिणाम जो कुछ नहीं होता है पता रहा हूँ जो मौजूदा छटपटाहट है वो इस बस इसको लेके है कि इससे राजनीतिक निधि निकल सकती है या नहीं क्योंकि रच्छा सौदा दुनिया के सबसे ओपेक सौदों में से होता है मतलब ट्रांसपेरेंसी जो है वो होल सीराइट मिल्स ने जो मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स की बात की तो ये ट्रांसपेरेंसी से कोसों दूर वाला ये इंडस्ट्री ही है और इसमें सरकारें विश्व भर में ऐसे ही बचते रहती हैं चलता रहता है आप ये वेस्टलैंड या बोफोर्स बुफोर्स बोफोर्स की अभी तक तार्कि कोई परि नहीं हो सकी है और ये अगस्तक वेस्टलैंड को भी देखिएगा सिर्फ राजनीतिक निधि निकाली जा रही है इससे इसका भी कोई नहीं होगा मेरे ख्याल से मौजूदा ये जो चार पाँच महीने हैं ये छटपटाहट है दोनों तरफ से है कि इससे राजनीतिक निधि
1: निकले पॉलिटिकल कैपिटल निकले या नहीं निकले या, देख दो महीने दो तीन महीने जो बच गए हैं अभी सरकार के अरफा आपका क्या नहीं अतुल
2: बिल्कुल सहमत मैं इनकी बात से कि अब देखिए कोर्ट में तो इसका कुछ नहीं होगा अब हुँ. ये सिर्फ जो पॉलिटिकल परसेप्शंस होते हैं ये पूरी लड़ाई अब पोलिटिकली लड़ी जाएगी कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी बाकी विपक्षी दल जो है वो मीडिया स्पेस में क्या लोगों को ये समझा पाते हैं कन्विंस कर पाते हैं जो उन्होंने कहा कि चौकीदार ही चोर है जो मुझे लगता है काफी हद तक क्लिक कर गया है क्योंकि अगर आप देखें सोशल मीडिया स्पेसिस में मैं नहीं जानती कि वो लोग आउट कांग्रेस पार्टी के वोटर्स हैं या नहीं लेकिन कम से कम मैं इस भाषा का स... मैं स... सहमत नहीं हूं इस से लेकिन कम से कम आम वोटर के साथ अगर देखें आप तो ये क्लिक कर गया है गया। और इससे लगता है मुझे चिपक गया है ज्यादा बेहतर है <laughs> और इससे ज्यादा भी अभी कोर्ट में जिस तरह से बीजेपी को हम जानते हैं उनके नेताओं को खासकर रमित शाह और नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट का बहुत शौक है उन्हें तो ये क्लीन चिट जो है वो बहुत सालों से वो लेने की खुशी में है तो ये क्लीन चिट जो लेने गए थे जो चला
1: उसमें
2: उन तो ये क्लीन चीट जो उन्हें पहले भी नहीं मिली थी और जो अभी भी नहीं मिली है दरअसल तो कोर्ट के जरिए जो वो चीट और चिट दोनों लेने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं मिल पाई है और इससे और ज्यादा जो है वो भत्तपिटी है अगर कहा जाए देसी जबान में कि भदपिटी है बीजेपी की और लोगों को ये विश्वास है लोग ये समझ रहे हैं मैं अभी गाँव देहात भी होकर आई हूँ उत्तर प्रदेश और खासकर और हरियाणा में लोग ये समझ रहे हैं कि ये कुछ जरूर ऐसा है जो बीजेपी छिपाने की कोशिश कर रही है और मैं ये पता नहीं किसको वोट देगा वो अलग हुँ. बात है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस पूरी फजीहत के बाद इतना तो जरूर तय कि आम आदमी भी अपनी जो बुनियादी उसकी समझ है उस पर बेस्ड यह कह रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है
1: ऐसा
0: रक्षा सौदे में इतनी परत होती है हुँ. कि उसमें कुछ साबित करना बहुत ही मुश्किल, मुश्किल है, है बहुत ही मुश्किल है और आ, कानूनी लड़ाई इसकी जो है बस ऐसे ही चलती रहेगी रहे 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 लेकिन परसेप्स की लड़ाई जो है हुँ. जो परसेप्शन की लड़ाई जो है वो ज्यादा अहम है वो पार्टियां अपने पक्ष में करना चाह रही
1: हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी फेक न्यूज में फंसाया जा सकता है ऐसा ऐसा लगने लगे
3: सुप्रीम कोर्ट के लिए मुझे लगता है कि अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कम से कम से से अपनी तरफ
2: से वो कर पाते हैं ये मौका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हमें इस बार तो दिया है बिल्कुल और अब देखिए जैसे कैक की अभी तक
3: की कोई रिपोर्ट ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने कहा
0: उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कहेंगे जो फैसले का आधार सिर्फ यह नहीं था
3: हाँ, यह कहा मेरे ख्याल से
0: एक संभावना है कि वो लेकिन इसका एक
3: एक, एक पहलू यह भी है कि कैक को अभी रिपोर्ट देनी है और क्या कैक के ऊपर अब मॉरल प्रेशर नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्लीन चिट दे दी है तो मैं अब किस तरह की रिपोर्ट पेश
2: कर मुझे लगता है इसका एक आखिरी यही सलूशन हो सकता है वो यह है कि जेपीसी में जाएं जिसके लिए बहुत मुश्किल है कि सरकार तैयार हो देखिए जेपीसी जो है वो संसद का ही एक छोटा फॉर्म है एक तरह की मिनी पार्लियामेंट है कि आप संसद के वक्त को बचा सकें और उसमें खास बात यह है कि न सिर्फ के मिनिस्टर्स को बल्कि विपक्ष के जो सांसद हैं उन्हें भी ये अधिकार मिला हुआ है कि वो अधिकारियों को और जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिठा सकें तो जेपीसी जो है इससे बेहतर प्लेटफॉर्म इस तरह की डील का और ये जनहित का मामला है इसमें विपक्ष को बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा चिपक जाना चाहिए इस बात से हमें जे पी से कम कुछ नहीं चाहिए
1: हमारे एक दर्शक हैं उनका एक कमेंट आया सवाल तो नहीं है कि उनका कहना है कि सरकारें ये सरकार जो है बार बार टाइपो को अपना मतलब आवरण बना रही है स्मृति ईरानी की डिग्री के मामले में भी टाइपो कहा गया एंटायर पॉलिटिकल साइंस जो उनका बयान था प्रधानमंत्री का उसको भी टाइपो बताया गया तो ये टाइपो एक सबसे कॉमन इनका वो एक बचाव का वो जरिया बन गया है आ, हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि इसी राहुल गांधी से ही जुड़ा मसला है पिछले हफ्ते राहुल गांधी सोनिया गांधी वहां पे तमिलनाडु में थे और वहां उन्होंने एम करुणानिधि की एक प्रतिमा का अनावरण किया और इस मौके पर एक बहुत बड़ा जनसमूह था जिसको संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि अगला चुनाव जो है वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर रखकर विपक्ष को लड़ना चाहिए और वो उसका समर्थन करते हैं उस मंच पर चंद्र बाबू नायडू भी थे और दो चार जो क्षेत्रीय दलों के नेता थे वो मौजूद थे तो अचानक से ये तीन राज्यों में जो जीत मिली है कांग्रेस को मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसने राहुल गांधी की छवि को इतने बड़े पैमाने पर बदल दिया है कि जिसको कोई गंभीरता से लेने हालांकि उनकी पार्टी को छोड़ दिया जाए तो विपक्षी पार्टी की लिहाज से देखा जाए विपक्ष के लिहाज से भाजपा के लिहाज से जिसको गंभीरता से लेने तक की सलाह नहीं दी जाती थी वो अचानक से प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे ऊपर आके खड़ा हो गया है ये दो uh, हज़ार से पहले किसी तरह के एक, एक टकराव की को पैदा कर सकता है क्योंकि विपक्ष अभी भी इस मामले में पूरी तरह से एकजुट नहीं है uh, ये हमने देखा कि शरद यादव शरद पवार जैसा नेता भी राहुल गांधी के साथ खड़ा था उस मौके पर जब राहुल गांधी अपना बयान दे रहे थे लेकिन उन्होंने भी इस तरह की किसी दावेदारी का समर्थन नहीं किया जाहिर है हर हर आदमी अपने अपने दाव खेल रहा है और हर आदमी अपनी अपनी संभावनाएँ बचा के चल रहा है सपा बसपा इसमें कुछ अपने बयान नहीं खोल रहे तो स्टालिन जैसे नेता का इस बयान देने का कितना महत्व है आनंद एक मजबूत
0: घाटक दौल दक्षिणी भारत के घाटक एक मजबूत दल के तौर पर महत्व है लेकिन मेरे ख्याल से जो ये समय है कोई भी जो पार्टी जो है अपने पत्ते खोलने में अभी दो चार महीने का समय या बहुत लोग पोस्ट पोल भी रखे
1: हुए होंगे ज़्यादातर लोगों का यही दावा कि पोस्ट पोल सब पोस्ट पोल
0: रखे हुए हैं और किसी भी मतलब चुनाव का नतीजा बहुत ऐतिहासिक नहीं होता है बहुत दो हजार के भी चुनाव का नतीजा बहुत ऐतिहासिक नहीं होगा और कोई भी नहीं होता है ए, एक चुनाव विश्लेषण की एक पेशेवर मजबूरी है कि वो आ, आ, ओवर एनालिसिस करता है वो बहुत सारे मतलब ही निकाले उससे बहुत सारे मायने निकालेगा हुँ हुँ. लेकिन राजनीतिक जो पेशेवर जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है जो पेशेवर राजनेता है उनके लिए ये चुनाव विश्लेषण बहुत महत्व का नहीं होता है क्योंकि वो जमीनी तौर पे दूसरी दूसरे समीकरण जानते हैं कोई क्यों नतीजा हुआ नहीं हुआ और उनके कार्यकर्ताओं का क्या फीडबैक है ये तो आ, मेरे ख्याल से जो सेमल है जो बहुत दूरगामी जो है ये नतीजों का क्या प्रभाव हुआ या मोदी के चौदह में जीतने या उन्नीस में हारने या फिर से जीतने का कोई बहुत जो कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें जो है कोई भी चीज़ बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत देर समय तक रहने वाली है वो बदलेगा या नहीं बदलेगा वो लेकिन राज राजनीतिक दल जो हैं वो बहुत ही क्षेत्रीय समीकरणों पर और Uh, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने कार्यकर्ता रुझान पर या किस तरह से हमारे समीकरण बने हुए हैं उस पर बहुत चीजों को टटोल कर निर्णय लेगी
1: स्टाल लेकिन हाँ।
0: राष्ट्रीय मीडिया की भी ये कम, एक भी वस, एक है कि वो एक नेशनल नैरेटिव के तौर पे पॉलिटिकल कुछ मीनिंग्स निकालने में कई बार कई समीकरण बनाकर फॉर्मूला दे देता है कि
1: भाई ये ये बन रहा है ठीक बोलो नहीं एक स्टालिन के जो इस फैस जो की घोषणा को एक और संदर्भ में देखा जा सकता है क्या अरफा और राहुल से मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से बाकी क्षेत्र हैं जो क्षेत्रीय नेता हैं उत्तर भारत के चाहे आप उसमें मायावती को देखें या ममता बनर्जी को देखें या शरद पवार को देखें उनके मुकाबले में स्टालिन हैं जो स्टालिन के साथ कभी भी ये एम्बिशन या ये छवि कभी नहीं रही कि वो उन्होंने कभी खुद को प्रधानमंत्री पद के या उस एंबिशन के उसमें देखा हो या वो उस दौड़ में अपने को रखा हो ये बाकी जो नेता हैं ज्यादातर लोग हैं जिन लोगों की एक एंबिशन ओपन रही है और वो अपने को उस दौड़ में शामिल मानते हैं शायद ये वजह रही कि उनके सामने इसकी घोषणा करने के, के कोई खतरे नहीं, नहीं है
2: नहीं बिल्कुल देखिए एक लोकतंत्र में जो महत्वाकांक्षाएं हैं नेताओं की वो होनी चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है कि कंपेटिटिव रहे हमेशा प्रतिद्वंदी रहें इस दौड़ में तो ज़्यादा अच्छा है लेकिन आ, स्टालिन में ये कहूँगी कि मैं नहीं जानती कि उनकी क्या राजनीतिक वजह है लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो कम से कम राहुल गांधी के दोस्त तो नहीं हैं अगर वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त में चुनाव से ठीक छह महीने पहले अगर इसको आप नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी बना देते हैं इस चुनाव को तो आप यकीन जानिए कि पलड़ा जो है नरेंद्र मोदी के फेवर में अभी भी हावी रहेगा किसी लोकतंत्र में जो है पहले से राजकुमार या राजा तय करने कम से कम मैं तो नहीं मानती कि ऐसा होना चाहिए जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आए उसके बाद कंसेंसस से जो है उम्मीदवार लड़ा जाए उम्मीदवार तय होना चाहिए जैसे ही भी प्रेजिडेंशियल बनाने की कोशिश करेंगे सीधे तौर पर फायदा नरेंद्र मोदी को हो रहा है तो अगर स्टालिन ने यह बात छेड़ी भी है तो ये फिर प्रेजिडेंशियल ऑर्डर के ही तरह आगे बढ़ेगा कि नरेंद्र मोदी वर्सेज राहुल गांधी मैं ही चाहती हूँ एक भारतीय नागरिक के तौर पर कि यह नरेंद्र मोदी के काम पर ंडम होना चाहिए उनकी सरकार के काम पर रेफरेंडम न सिर्फ एक बहुत मजबूत जो है प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ जो है छह महीने
1: पहले
2: ये अच्छा
1: नहीं है संगठित रूप में जनता के बीच जाए जिससे जनता को भी भरोसा पैदा हो पार्लियामेंट्री
2: डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो है डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है जो आप इनको अपने ज्यादा होते हैं उसको प्रधानमंत्री मिलता
1: है लेकिन इसी रूप में देखते हैं कि नेता ऊपर से पहुंचाया जाता है जगहों पर लोगों के कुल तो नेता बना के चुनाव लड़े जाते रहे लंबे समय से राहुल आपका क्या कहना है
3: देखिए आइडियली तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि वही होना, होना चाहिए।, चाहिए और हमारी जो पूरा डेमो देमोक्र... पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है उसमें चीज़ें ऐसे ही होती हैं लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास जहाँ मजबूत नेता की एक फेस रहा है उन्होंने उसे इस्तेमाल किया है ये चाहे आप राज्यों में देखें चाहे आप केंद्र में देखें और परसेप्शन इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हम मोदी वर्सेज राहुल गांधी को देखते हैं तो परसेप्शन बहुत मैटर करता है अगर मैटर नहीं कर रहा होता तो बीजेपी लक साबुन से ज़्यादा ऐड दे और लगातार वो बिल्ट अप नहीं कर रही होती लेकिन इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये मिलती है कि इनका जो परसेप्शन राहुल गांधी का बन गया है वो अब सिर्फ बढ़ ही सकता है मतलब वो उनकी इमेज इतनी नीचे है कि उस इमेज में सिर्फ सुधार ही हो सकता है जबकि मोदी के साथ उल्टा है ठीक इसके कि उनका जो इमेज है वो इतना बड़ा मतलब वो गॉड इमेज उनकी बन गई है कि वो
0: डिमिनिशिंग हाँ, रिटर्न
3: हाँ, वो अब नीचे ही आएगी अगर उसमें थोड़ा भी फर्क पड़ता है तो ये एक तरह से फायदेमंद है आ, राहुल के लिए कम से कम अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए और दूसरा जैसा आपने कहा कि ये जो अगर इसको बाइनरी में बांट देंगे राहुल बनाम मोदी की तो अभी तो बहुत क्लियर है कि मोदी लोकप्रियता में राहुल गांधी से कहीं आगे हैं लेकिन मुझे वो याद आता है 2013 में जब तक मोदी को पार्लियामें इन्होंने बीजेपी ने प्राइम मिनिस्टर का फेस डिक्लेअर नहीं किया था तब तक मुझे याद है मेरे न्यूज़ रूम में भी ये बात हो रही थी कि हो ही नहीं सकता बीजेपी ये सुसाइडल स्टेप ले ले कि वो मोदी को फेस बना दे क्योंकि तब तक ये लगता था कि मोदी का जो अभी तक इमेज है वो उसके साथ कम्युनल पॉलिटिक्स चिपकी हुई है और बीजेपी को नुकसान होगा बनाने का लेकिन
1: कि हुआ उलट कि इतना ये को योगी को मुख्यमंत्री तो बन गए तो ये लगातार चीजें होती रही हमारे पास थोड़ा सा समय की कमी है तो हम अपना आखिरी जो विषय है उस पर जल्दी से चर्चा करेंगे फिर आज की चर्चा को रोकेंगे जो की फ्रांस में पिछले एक महीने से चल रहा है जो वीकेंड्स पे वहां पर हो रहा है येलो वेस्ट प्रोटेस्ट करके वहाँ पे महंगाई और उन तमाम चीज़ों को छोटी सी घटना से शुरू हुआ कि वहाँ पे डीजल की जो कीमतें थी वो उसमें जो जो टैक्सेस हैं सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं वो मूल कीमत से कई गुना ज़्यादा टैक्सेस सरकार वसूल रही थी इसको लेकर वहाँ एक छोटा सा आंदोलन शुरू और देखते ही देखते वो पूरे फ्रांस में फैल गया और वो लगातार आगजनी और फिर हिंसक रूप लेने लगा तो मुझे एक छोटी सी चीज़ आई कि याद दिमाग में आई कि हमारे यहाँ भी ये इस तरह के कैलकुलेशन बार बार मीडिया और उस तमाम जगहों पर आते रहते हैं कि सरकार कितना टैक्स लेती है एक लीटर उस पर कितनी उसकी लागत है तमाम चीज़ें तो हमारे यहाँ इस तरह का कोई आंदोलन <laughs> पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें पैदा क्यों नहीं कर पाती हैं केवल राजनीतिक दलों का एक आंदोलन होकर और एक दिन भारत बंद या धरना प्रदर्शन होकर रह जाता है
0: पहली चीज़ यह है कि ये कोई ये जो आंदोलन है ये कोई एबस्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को लेकर नहीं है कि डेमोक्रेसी जस्टिस hmm. <laughs> तो न्याय लोकतंत्र सांप्रदायिक सद्भाव ये बड़े बड़े शब्द नहीं हैं एक बहुत छोटी सी बात है कि टैक्स नहीं देना नहीं चाहते दे ज़्यादा टैक्स मत लो yeah. तो ये जो कॉन्क्रीट सा मामला है लोगों के फोकस हाँ रोज़मर्रा और बहुत स्पेसिफिक जनरलिटीज़ में डील नहीं सामान्य बातों में नहीं hmm. ज, ज, ये इस पर लोगों को मोबिलाइज करना कई बार ज़्यादा आसान मसला होता, होता है ये फिर आरडब्ल्यूए वाली पॉलिटिक्स हो जाती है कि गेट 10 बजे नहीं बंद होना चाहिए ठीक बात तो पहली बात तो ये है ये आंदोलन को एक हवा देती है आंदोलन में मोबिलाइजेशन एक लाती है
1: और इसमें कोई बहुत संगठित कोई नहीं हाँ। पार्टी है वो शामिल नहीं है
0: हाँ दूसरी बात है कि फ्रांस में जो है फ्रांस जो है एक प्रोटेस्टिंग नेशन रहा है वो फ्रांसीसी क्रांति से लेकर ये वो जो लोकतांत्रिक एक मिजाज का देश है एक मिजा एक लोकतान्त्रिक मिजाज का देश है ये वो नहीं है कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए कुछ उदारवादी कॉन्सेप्ट्स को लेके कुछ लोगों ने आए और एक संविधान लिख दिया और बाद में धीरे धीरे संस्थानों से लोकतंत्र फैला वैसा वैसा इलेक्शन से तो एक जो मिजाज भी जो है वो लोकतांत्रिक मिजाज की का भी फ़र्क पड़ता है जो कि आंद आंदोलन आंदोलनों से लोक आंदोलनों से लोकतंत्र आया है एक है कि किसी डॉक्यूमेंट
1: से लोकतंत्र आया दोनों में फ़र्क है ठीक बात है नहीं एक छोटे से एक और चीज़ है फ़्रांस के साथ जो टैक्स घटाने की बात है और वो उसकी मजबूरी से भी जुड़ा मामला है कि पैरिस सबमिट के तहत जो उनको कार्बन फुटप्रिंट हटाना है कम करना है अपना वो जो कमिटमेंट है उनका उसमें उसके समय बहुत कम बच गए हैं दो साल अब एक दो साल रह गए हैं और उनका जो पूरा का पूरा मामला है कि वो डीजल की कीमतों को लेकर है सब कुछ कि उसको कितना जल्दी से जल्दी उसको डाउन ला, कम लाना है उसमें जैसे उन्होंने जब मैक्रन का जो बयान आया इसके बाद तो उसमें उनकी वो मजबूरी झलक रही है कि ये टैक्सेज हम इस तरह से कम नहीं कर सकते हैं इतना लेकिन अब लग रहा है कि सरकार को शायद उसके व्यापकता का अंदाजा हो रहा है कि कुछ करना पड़ेगा ये
2: भी पता चल रहा है यूरोप की पूरी बैंक्रप्सी जो है इकोनॉमिक ये भी पता चलता है कि ये मुद्दे अगर लोगों के साथ इतने बड़े स्तर पर अपील कर रहे हैं कि छः पहले जो है वो साइन हुए वहाँ पर लोगों ने किया उसके बाद जो है वो लाखों में तब्दील हो गया यहाँ पर दरअसल मसला यह है कि कभी भी वो क्लास जिसके लिए मायने रखता है क्योंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में इतना धंसा हुआ है ना बटा हुआ है भारत कि उन्हें बताइए कि आपको नौकरी चाहिए या मंदिर चाहिए तो आप यकीन जानिए बहुत सारे लोग हो सकता है राजनीति चलती रहेगी जब तक हम जाति धर्म संप्रदायों में बहुत मुश्किल है कि जो आम आदमी के मुद्दे हैं पहली बात तो यह है कि हमारी सोसाइटी भी नहीं है जो मुद्दे दिल्ली के लोगों के लिए है वो हो सकता है महाराष्ट्र के गांव के लोगों के लिए वो मुद्दा नहीं है जो किसानों के लिए मुद्दा है वो मेरे आपके लिए नहीं है तो यह भी वजह है कि वहां जो है वो क्लास का जो जो कि पूरा फर्क है वो तो काफी हद तक जो पश्चिमी दुनिया है उन्होंने वो तो पार्ट दिया है हमारे यहाँ जो है अभी भी इतनी तरह के भारत हैं कि तीन तरह के भारत तो हमारे सामने तीन लेयर्स में नजर ही आ रहे हैं इसलिए कोई भी जो आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है वो उतना आम आदमी से जुड़ा नहीं बन पाता जैसे एक बहुत छोटी सी बात जब हम युवाओं के मुद्दे कहते हैं तो हैरानी की बात यह है कि हम यहाँ डेली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट की बात करते हैं हम उस युवा किसान के बारे में बात नहीं करते जो दरअसल उत्तर प्रदेश के किसी गाँव या हरियाणा के किसी गाँव में खेती कर रहा है जो हमें पता है कि 99% जो हैं अभी एक सर्वे आया था उसमें पता चला फे हुए राहुल आपको इंडिया के में, शामिल है, जो खेती करते है, में से ये
1: आप,
3: जो, में ही देखता हूं, जहां से ये हुई, एक डाला था उसने हम इस पर कॉस्ट इतना है और सरकार टैक्स इतना ज़्यादा वसूल कर रही है वो भारत में बहुत लंबे टाइम से होता रहा है ख़ास तौर से तो पिछले कुछ समय से जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कच्चे तेल की कीमतें कम हुई ये बहुत बार मुद्दा उठा कि भारत में इतना ज़्यादा टैक्स क्यों वसूला जा रहा है लोग इनके दाम कम क्यों क्यों नहीं इनके दाम कम कर दिए जाते लेकिन वो कभी इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया कि लोग सड़कों पर उसको लेके उतरें दूसरा जैसा आरफा मैम ने कहा कि यहाँ हम लोग किसानों की जब बात होती है दो एग्जाम्पल्स अभी बहुत रीसेंट हमारे सामने हैं बहुत बड़ी रैली किसानों की दिल्ली में हुई लेकिन उस किसान रैली में उसको आम लोगों का समर्थन ना के बराबर था मतलब दिल्ली के कुछ युवा उसमें थे जो कि पी साइनाथ की कॉल पे कुछ स्टूडेंट्स उसमें भले ही शामिल हुए लेकिन वैसा व्यापक समर्थन उनको बाकी लोगों से नहीं मिला, मिला। जबकि राम मंदिर जैसे मुद्दे पे जब बात आती है तो आपको देखने को मिलेगा कि तमाम वहां पे बेरोजगार लोग भी मंदिर के लिए उतर आएंगे जॉब करने वाले भी उतर आएंगे पर दुर्भाग्य ये है कि मतलब मंदिर जैसा मुद्दा जो पैन इंडिया पे लोगों को जोड़ देता है अलग अलग क्लास को हमारी पॉलिटिक्स उस मुद्दे को सबसे ज्यादा तोड़ने के लिए इस्तेमाल करती है
1: चलिए फ्रांसीसी सरकार क्योंकि ये फ्रांस के उस मोमेंट से जुड़ा आ, मसला था तो अब मैक्रोन का बयान है कि उन्होंने माफी भी मांगी है लोगों से और अब उनका एक एक संकेत दिया है कि शायद वो इन टैक्सेज में
0: ट्रंप ने इसे अपने दूरदर्शिता का उदाहरण बताया हाँ. कि हम मैंने पेरिस, <laughs> पेरिस एग्रीमेंट
1: से इसीलिए अब देखिए पेरिस में क्या क्या हो रहा है हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है देखते हैं उनके जाते जाते क्या होता है अमेरिका में या दोबारा से आने की क्या उनकी सूरत बनती हालांकि मौजूदा जो जिस तरह की ट्रेंड है उसमें संभव है कि ट्रम्प दोबारा जीत जाएं तो तो जनता का रुझान तो तो राउंड होता है उसको कंप्लीट कर लेते हैं आनंद इस हफ्ते आपका क्या रिकमेंडेशन होगा हमारे श्रोताओं के लिए राजमोहन गांधी की एक किताब आई है
0: मॉडर्न साउथ इंडिया एक सांस्कृतिक राजनीतिक या भौगोलिक इकाई के तौर पे जो साउथ इंडिया की आधुनिक आधुनिक इतिहास पर एक विद्वता में एक गैप थी क्योंकि समकालीन भारत का इतिहास लिख दिया जाता था बिपिन चंद्रा ने लिखा रामचंद्र गुहा साहब ने लिखा या स्कूली स्तर पर एन किताबें लेकिन जो फोकस करके मॉडर्न साउथ इंडिया को एक राजनीतिक इकाई के तौर पे और कल कल्चरल इकाई के तौर पे भी लेकर एक नई तरह की विद्वता में पहल है तो वो एक एक वो दूसरा जो मैंने अंग्रेजी वाले एनएल हफ्ता में पहले भी रिकमेंड किया है लेकिन वो हिंदी वाले में पहले करना चाहिए था तो आ, कवि हैं हिंदी के समकालीन कवि हैं चेतन क्रांति तो तो मैंने वहाँ भी कहा था कि डरने की जरूरत नहीं है कि वो क्रांति वो क्रांतिकारी <laughs> नहीं है बहुत सामान्य सी कविता हम
1: में क्रांतिकारी तो नाम है
0: तो उनकी उन, ए, उनकी एक पुरानी कविता है वो तो मैं उन्हें पहले भी बताया था कि पैसे पर लिखी जाने वाली एक महत्वाकांक्षी कविता के लिए लिए गए नोट्स एक अच्छी कविता है लंबी कविता है पढ़िए हाल में उनकी मैंने ने दो कविताएँ पढ़ी हैं और दोनों एक श्रृंखला के तौर पर ही लग रही हैं एक हैं सीलमपुर की लड़कियाँ और एक उन्होंने बाद में उसके लिखा है सीलमपुर के लड़के अच्छा तो तो दोनों जो है, है
1: हाँ, तो एक
2: ऐतिहासिक के के और संजय बारो की किताब बहुत लेट हो गई हूँ लेकिन मुझे सागरिका घोष ने लिखी है अच्छा वक्त हो सकता है उस किताब को पढ़ने का آ, मुझे लगता है कि लिबरलिज्म को लेकर ख़ासकर सागरिका उन लोगों में से शामिल हैं जिनको कि लिबरल होने के नाम पर बहुत ज़्यादा सहना पड़ा ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया साइट्स पर तो आखिर क्यों कोई आदमी लिबरल होना तय करता है उस भारत में जहां की फंडामेंटलिज्म जो है वो पैर पसार रहा है जड़ें जमा रहा है ये अच्छी किताब हो सकती है इसके अलावा अब्दुल्ला खान हैं एक उन्होंने पटना ब्लूज के नाम से एक नावल लिखी है बड़ी अच्छी किताब है वह अभी पढ़ना शुरू किया है उसे तीन चार दिन पहले और उम्मीद यह है कि जिस तरह से उस उम्मीद बांध रही है वो किताब मुझे लगता है अच्छी निकलनी जाएगी
0: पटना ब्लूज़ का मैंने रिव्यू लिखा हाँ। है,
3: दो किताबें हैं दो कश्मीर पर हैं uh, राहुल दोनों, और दोनों काफ़ी पॉपुलर किताबें हैं uh, और अवर मून हैज ब्लड क्लॉट ये राहुल पंडिता की किताब है और कर्फ्यूड नाइट जो बशारत पीर की किताब है कश्मीर के दो अलग अलग नज़रियों से दिखाती है लेकिन दोनों ही किताबें ये बताती हैं कि कश्मीर की जब भी चर्चा होती है कश्मीरियों की चर्चा बहुत आ, कम हो पाती है उसमें और ह्यूमन एंगल से दोनों किताबें लिखी गई हैं तो वो एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दोनों को अगर एक के बाद एक पढ़ा जाए दोनों तो ही
1: लोग कहीं ना कहीं मतलब एक पीड़ित तो क्या कहें लेकिन हाँ। उससे वहाँ के जो दोनों पर्सनल अकाउंट्स हाँ। उसमें हैं उससे जुड़े हैं तो मेरा इस बार रिकमेंडेशन हो गया सज्जन कुमार को सजा हुई है इसी हफ्ते तो एक मनोज मित्ता पत्रकार हैं उनकी किताब है वेन ट्री शूक डेल्ही तो पुरानी किताब काफ़ी इसमें बहुत तो चर्चित किताब रही है काफ़ी समय से तो इसको एक तो पढ़ा जाए और दूसरा चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया रफेल वाले मामले में इसमें एक आर्टिकल न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी पर है जब सरकारें सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने पर आ जाएं तो इसको मैं रिकमेंड करूंगा और इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यही समाप्त करेंगे उससे पहले एक छोटी सी अपील कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हो क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स और किसी भी तरह के कॉरपोरेशन के, के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत
3: शुक्रिया शुक्रिया
2: न्यूज़ लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर आईटीज़ और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं